Lunedì fiocco? Fatti uno spritz con Serena e Federica. Le sprizzate! Il tuo programma italiano in onda dall'Ungheria tutti i lunedì dalle 18 alle 19 su Muster FM 89.6. E buonasera, bentornati cari amici ascoltatori dall'Italia, bentornati nel nostro programma italiano qui in diretta da Mustar. Siamo come al solito Federica, Carmelo e Serena. Ciao a tutti. Oggi la nostra puntata prevede un argomento diverso da quelli trattati fino ad ora. Oggi andremo a parlare di privatizzazione di alcune aree naturalistiche, eh, di alcune zone molto particolari della Sicilia. Abbiamo visto un'immagine che ci ha colpito molto, una Sicilia con un cartello con su scritto vendesi è vero Carmelo? Sì, esatto quello è stato diciamo da dove tutto è iniziato questo articolo di giornale con questa immagine che ha attirato un po' la nostra attenzione anche perché è strano vedere la Sicilia con un cartello vendesi sopra e quindi sì a quanto pare ci sono delle zone in vendita quindi zone che un tempo erano zone pubbliche destinate a diventare private adesso andremo più nel dettaglio sì questa sera io che sono torinese però sono figlia della regione perché come sapete mia mamma è siciliana diciamo che sono un po' la voce fuori dal coro perché appunto essendo torinese non siciliana sono coinvolta emotivamente fino a un certo punto perché appunto mia mamma è siciliana ma io sono nata e cresciuta a Torino come ben sapete quindi sei del nord sì, ve- provengo dal nord, però il pacco da giù mi arriva lo stesso <ride> Meno male <ride> E quindi da voce fuori dal coro volevo chiedere appunto a voi siciliani come vi sentite in merito a questo argomento Alla privatizzazione di aree urbane, turalistiche, non, che sono destinate a diventare private di qualcun altro Sì, in realtà, allora secondo me bisogna vedere anche lo scopo finale, cioè se un privato decide di acquistare quello che può essere a questo punto un'isola, una, un bene comunque della regione per farne qualcosa di meglio, per ricavarne qualcosa, oppure se semplicemente lo lascia lì. C'è anche da dire che comunque l'interesse di un privato dovrebbe essere quello di investire dei soldi e avere un ritorno. Quindi siccome noi sappiamo benissimo come funzionano le cose in Sicilia e in Italia molto in generale, può darsi che magari l'intervento di un privato faccia più di quello che magari la regione non, non fa per questioni di altri problemi o per questioni di altre cose da risolvere. Sì, esattamente, anche perché io comunque da turista, diciamo, siciliana, so che alcuni aspetti pubblici andrebbero migliorati, come per esempio quello dei trasporti. Voi che siete nati e cresciuti lì potete dirlo meglio di me che la Sicilia ha alcune lacune sotto questo punto di vista. Diverse direi, assolutamente sì. Eh, Hai menzionato il sistema dei trasporti, che effettivamente è la grande piaga della nostra regione e siccome appunto stiamo parlando di privatizzazione di aree naturalistiche e non ovviamente un discorso che si ricollega al turismo come anche hai detto tu Carmelo parlando appunto di intenzioni dei privati no? quindi mi viene in mente comunque qualcosa legato al turismo e allo stesso tempo pensando appunto al sistema dei trasporti che è una grande falla sì questo vi fa capire che naturalmente c'è poca attenzione da parte dell'amministrazione pubblica 
nei riguardi del turismo sia dal punto di vista dei posti quindi della tutela delle zone naturalistiche e non quindi anche le zone monumentali e da un, dall'altra parte per quanto riguarda gli spostamenti e io che ho viaggiato all'interno della mia regione lo so molto bene chi viaggia soprattutto con, in, con i treni in Sicilia è praticamente un, un supereroe sì ecco tra l'altro io trovo che la Sicilia abbia dei posti abbia delle risorse naturali che andrebbero sfruttate perché alcune sono molto conosciute perché godono di fama propria dovuta anche al tempo giusto? invece altre risorse non sono conosciute secondo me la Sicilia è una terra che abbonda di risorse naturali da poter sfruttare al fine di creare interessi economici. Sì, infatti il problema è questo, cioè si parla di non riuscire a raggiungere fisicamente alcuni luoghi in una regione come la Sicilia che potrebbe nutrirsi praticamente solo di turismo, quindi va da sé che è un problema abbastanza consistente. Sì, ritorneremo sull'argomento perché vogliamo approfondire la notizia della quale stiamo parlando dopo un break musicale. Lunedì fiacco? Fatti uno spritz con Serena e Federica. Le sprizzate! Il tuo programma italiano in onda dall'Ungheria tutti i lunedì dalle 18 alle 19 su Muster FM 89.6. E rieccoci, bentornati in studio. Come avete già sentito, l'argomento di oggi è la privatizzazione di alcune aree naturalistiche e non della Sicilia, e quindi questa Sicilia con il cartello Vendesi stampato addosso. Ma andiamo un po' più nel dettaglio di che cosa stiamo parlando, quali sono queste zone in vendita o svendita, ora vedremo. Allora, parliamo di isole. Voi sapete, attorno alla Sicilia ci sono tante piccole isolette, più o meno conosciute. Alcune sono già private. Altre invece probabilmente lo diventeranno Stiamo parlando di Isola delle Femmine in provincia di Palermo Isola di Capopassero in provincia di Siracusa Quindi sul versante opposto E Isola di Santa Maria provincia di Trapani Di fronte il comune di Marsala Quindi abbiamo praticamente tre punte quasi E ho menzionato la svendita riferendomi prettamente a Isola delle Femmine Che tra l'altro è un luogo vicino a casa mia Si trova a 300 metri dalla costa di fronte all'omonimo Comune. Si tratta in questo caso di una isola deserta praticamente che era già stata messa in vendita nel 2017 ad un prezzo di 3,5 milioni. Adesso subisce uno sconto a quanto pare e la vendono a circa un milione di euro che detta così sembra veramente cioè, appunto una svendita. No? Siamo in periodo di saldi. Esattamente. Sì è ridicolo perché a quel prezzo quasi ti puoi comprare una villetta in Sicilia giusto? Cioè ti fa pensare quando possa essere semplice per chi ha questa cifra acquistare un'isola deserta la cosa importante è capire cosa ci deve fare questo fortunato mettiamola così che la, che la deve comprare perché ne può fare un uso proprio e quindi andare a vivere in solitudine in un'isola sperduta buon per lui a seconda delle giornate o, oppure può restituire qualcosa al pubblico un napoleone moderno se ne va in esilio all'isola delle femmine questa è raccolta l'ho apprezzata molto carmelo bravo Anch'io, sì 
sì, diciamo che ci sono diverse vie eh, con cui sfruttare una, un'isola del genere, appunto come dicevi tu, o andare a vivere in solitudine oppure creare nuovi posti di lavoro, far fiorire quell'isola per farla diventare più turistica, insomma, creare nuovi posti di lavoro. Eppure ti dirò che la notizia in un primo momento non è stata accolta molto bene, soprattutto dai cittadini di Isola delle Femmine, i quali naturalmente riconoscono nell'isolotto, stiamo parlando appunto di 300 metri dalla costa, quindi lo puoi veramente vedere, ti sembra di toccarlo, riconoscono in quell'isolotto parte della loro identità per il il loro paese. Quindi loro si sentono un po' punti sul vivo, come dire, no? Tra l'altro ad alcuni di loro sembra quasi una provocazione perché comunque l'isola è parte di un'area protetta. Quindi non sappiamo effettivamente a quali usi può essere destinata nel momento in cui diventa privata. Sappiamo solamente che sì, è disabitata, però ci sono dei resti molto importanti. C'è una torre risalente al XVI secolo, costruita da Camillo Camilliani, più famoso per aver costruito Piazza Pretoria a Palermo. E ci sono però anche dei resti di epoca romana. Quindi delle vasche romane dove veniva raccolto il pesce per ricavarne una sostanza la quale poi veniva esportata Quindi capiamo bene che c'è effettivamente un piccolo tesoro Eh sì, questo è interessante, bisognerebbe appunto sfruttare questo tesoro a favore dei siciliani Infatti quando hai chiesto qual è la nostra reazione all'idea che alcune zone vengano messe in vendita Carmelo giustamente ha puntato il dito sulle destinazioni azioni finali, no? E io sono d'accordo perché tutto ruota attorno a quello. Eh, sì. Mi dispiacerebbe se questi posti diventassero esclusivamente privati e quindi inaccessibili e che poi la destinazione non trova sbocchi per le persone comuni. Quindi non vorrei che diventassero privilegio di pochi. Ecco, diciamo che hai toccato il punto focale della privatizzazione di ciò che precedentemente era pubblico e esistono diverse teorie in merito, diverse opinioni per ciò che riguarda la privatizzazione o meno di alcune aree urbane, naturalistiche e non naturalistiche, anche per quanto riguarda i mezzi di trasporto per esempio. E noi quindi abbiamo due esempi, queste idee, giusto? Sì, esatto, abbiamo due esempi, due opinioni di due persone esperte del campo e c'è chi dice che sia meglio che ciò che della Sicilia resti pubblico, c'è invece chi ipotizza una possibile collaborazione tra pubblico e privato che può diventare molto proficua. Bene, ma approfondiremo questa dicotomia di pensiero tra poco dopo una breve pausa musicale. Lunedì fiocco? Fatti uno spritz con Serena e Federica. Le sprizzate! Il tuo programma italiano in onda dall'Ungheria tutti i lunedì dalle 18 alle 19 su Muster FM 89.6. E rieccoci in studio, intanto speriamo che la pausa musicale sia stata di vostro gradimento. Vi abbiamo lasciati con un'anticipazione di quello che sarà l'approfondimento di adesso. E quindi esistono due opinioni un po' diverse tra loro per quanto riguarda la privatizzazione di queste aree in Sicilia. Federica vuoi dirci qualcosa a riguardo? Sì, allora leggevo appunto sulla Sicilia che appunto esistono diverse opinioni a riguardo. La prima di queste viene espressa da Toti Piscopo, ideatore di Travel Expo, ovvero la Borsa Globale dei Turismi ed esperto del settore.
settore. Ecco, Totipiscopo sostiene che la via da adottare sia una collaborazione proficua tra pubblico e privato, onde evitare gli aspetti negativi sia dall'una che dall'altra parte, perché appunto il pubblico, come ben voi sapete da siciliani nativi, non è stato capace di rendere proficue alcune delle bellezze dei gioielli della Sicilia, nonché non è stato capace di colmare alcune lacune presenti in Sicilia. Dall'altra parte però avere una privatizzazione totale di ciò che prima era pubblico potrebbe portare a tutta una serie di speculazioni che comunque non vanno neanche bene quindi sceglie la via di mezzo io mi trovo totalmente d'accordo con Totti Piscopo se posso dire la mia Certamente. personale opinione perché comunque come diceva appunto Carmelo nella prima parte un imprenditore veramente interessato a ciò che riguarda la Sicilia a ciò che c'è in Sicilia e che voglia trarre profitto dalle bellezze naturali esistenti in Sicilia investe dei soldi e la Sicilia ne ha un ritorno a livello economico attivando così una certa economia circolare dovuta al fatto che si creano posti di lavoro il turismo aumenta e E quindi è tutto un introito che arriverebbe alla Sicilia sì questa è la parte positiva perché come hai detto tu hai detto bene molto spesso l'amministrazione da sola fa solo danni per la sua incuria, per la sua, potremmo dire tranquillamente, per il suo disinteresse. Eh, sono tantissimi luoghi che sono stati lasciati all'abbandono totale e molto spesso poi ci pensano associazioni private, per esempio a fare tentativi di recupero, ma è chiaro che non si va da nessuna parte se, c'è un, se non c'è un supporto anche economico. Quindi da questo punto di vista sì, che ben venga la privatizzazione, se riesce a restituire la bellezza del posto alla Sicilia in questo caso ma in generale a a tutti perché questi sono luoghi di cui tutti dovrebbero poter godere certo c'è da dire che diventa poi un discorso un po' cinico perché ci si ritroverebbe poi a parlare di brandizzazione dei luoghi di marketing territoriale insomma in termini prettamente economici e quindi detto in soldoni si parla di soldi infatti secondo me un'altra delle cose fondamentali a cui guardare è il migliorare la situazione senza mai far perdere l'identità a quel luogo cioè non, non bisogna farlo diventare un mucchio di soldi ma per l'appunto qualcosa che oltre che creare posti di lavoro e vantaggi per i siciliani comunque riesca a mantenere quella che è l'identità che ha avuto sino ad oggi è infatti per questo motivo che mi trovo d'accordo con Piscopo che sostiene che la via migliore da seguire sia quella della collaborazione manageriale tra pubblico e privato in modo tale da trasformare le risorse economiche passive in risorse economiche positive. Sì esattamente, anch'io sono d'accordo anche perché un accordo del genere potrebbe anche voler dire che magari il privato cura la parte economica e la regione cura la parte culturale, quindi potrebbe anche essere una cosa positiva. Ecco in conclusione si può dire che Episcopo sostenga che appunto questa collaborazione manageriale tra pubblico e privato consista sostanzialmente nella gestione che viene affidata al privato, ma sotto la vigilanza del pubblico. Questo è il riassunto del pensiero di Piscopo. Poi c'è chi invece non si trova d'accordo con quanto affermato dall'esperto di turismo e approfondiremo questo aspetto dopo quest'altra breve pausa musicale. Restate con noi. Esatto, grazie Serena.
Lunedì fiacco? Fatti uno spritz con Serena e Federica. Le sprizzate! Il tuo programma italiano in onda dall'Ungheria tutti i lunedì dalle 18 alle 19 su Muster FM 89.6. Pubblico o privato? E questa è la domanda che ci stiamo ponendo in questa puntata del nostro programma italiano in diretta dall'Ungheria. E stavamo discutendo per l'appunto di queste varie ideologie riguardo l'argomento, giusto Federica? Esattamente, abbiamo esposto l'ideologia di Piscopo che sostiene che sia meglio una collaborazione tra pubblico e privato ma c'è chi non si trova d'accordo e sto parlando di Rosario Faraci, ordinario di economia e gestione dell'impresa all'Università di Catania. Quindi abbiamo una visione positiva da una parte e una visione negativa dall'altra? Esatto, Faraci è esperto di economia, è un economista ma... Sostiene che la privatizzazione non sia la via da seguire e riporta alcuni esempi fallimentari di alcune aree pubbliche che poi sono state privatizzate ma senza alcun successo. E riporta l'esempio delle terme di Sciacca e di Acireale che secondo lui sono stati dei veri e propri fallimenti. Infatti le terme di Sciacca... Sono diventate società per azioni nel 2006 ma da allora hanno riportato solamente eh, risultati negativi e quindi solo più indebitamento. A fronte di questo Faraci è contrario alla privatizzazione. Io non mi trovo d'accordo nel senso che un imprenditore può essere più o meno capace nella gestione di ciò che gli appartiene però trovo che in generale il privato dal momento che investe dei soldi eh, al fine di avere un ritorno economico credo ci metta un'attenzione in più rispetto al pubblico che magari si dedica meno. Sì, eh, esistono anche altre persone che sono contrarie alla privatizzazione, mi viene in mente Angelo Bonelli che è il coordinatore nazionale della Fondazione Verdi. Sono contrari un po' per il pensiero che avevo menzionato prima, cioè la destinazione, se è una destinazione prettamente privata o se riesce a tornare al pubblico, perché come dice Bonelli ci sono alcune destinazioni che sono già note. Parliamo in generale di tutti quei gioielli, come li chiama lui, in vendita in tutta Italia, quindi sto estendendo un po' il discorso alla nazione. Eh, quindi ci sono alcuni progetti che prevedono realizzazioni di resort, zone di lusso e quindi destinate a pochi privilegiati e altri invece che rimangono nel riservo più assoluto e questo preoccupa un po' per il discorso appunto che facevamo prima però esatto se eh, l'impresa privata riesce a dare lustro e a restituire il bene al pubblico assolutamente che ben venga e come hai detto tu è una questione di saper amministrare questo bene certo saper gestire saper amministrare e soprattutto sapere che cosa sia sotto mano secondo me perché eh, gioielli del genere devono essere valorizzati e se non vengono valorizzati vuol dire che non se ne conosce in realtà il vero valore che è un po' quello che sta succedendo tuttora in Sicilia perché appunto il settore del turismo è è al di sotto delle potenzialità proprio perché ci sono alcune aree siciliane che non vengono valorizzate come meriterebbero. Sì, molto spesso nonostante siano accessibili sono però mal curate, hanno difficoltà di accesso, Eh, ci sono sì una serie di di problemi legati all'incuria di alcuni particolari che altrove invece non trovi, ecco, in Sicilia invece abbiamo di questi problemi. 
E tra l'altro mi sta venendo in mente un, un esempio di cattiva gestione anche dei privati. C'è una spiaggetta nei pressi di Marsala, si chiama Spiaggia di San Teodoro, che è un posto meraviglioso. Eh, potrete benissimo dare un'occhiata su, su Google e vi accorgerete subito che veramente sembra di stare alle Hawaii, non sto scherzando. Cioè l'acqua limpidissima, ci sono le, eh, le amache, eh, proprio a pelo d'acqua, acqua bassa. Insomma è uno spettacolo, sembra un pezzo di paradiso e potrete capire insomma anche Instagram invaso di foto di questo posto eh, per poi però scoprire eh, che il posto è, eh, appartiene a un privato quindi è gestito da un privato e i prezzi sono stellari cioè stellari al punto da eh, farti passare la voglia di andare in questo posto sono ecco, anche questa secondo me è un un esempio di cattiva gestione del territorio e non è assolutamente valorizzare le risorse, anzi si tratta di attrarre i pochi fortunati col portafoglio pieno che siano disposti a spendere così tanto per vedere un posto così bello che meriterebbe sì. la vista di chiunque. Esatto, ma il, il discorso, cioè il problema è che innanzitutto si tratta proprio di speculazione, bella e buona, e in secondo luogo, non so, si ha l'impressione di essere anche non bene accolti come dire quando devi pagare il doppio qualsiasi cosa queste sono notizie da, da gente che ha, che ha fatto questa esperienza eh, cioè sembra quasi che non so devi ringraziare eh, per, per l'accoglienza che ti fanno non so se mi spiego mi trovo d'accordo no? mi trovo assolutamente d'accordo e ancora una volta ci tengo a sottolineare che Secondo me la soluzione migliore è lasciare la gestione al privato ma sotto la supervisione del pubblico che conosce le risorse sotto un certo punto di vista e può eh, supervisionare al fine di evitare speculazioni di questo tipo. Sì e purtroppo sai la speculazione in Sicilia è un fenomeno diffuso. Eh, Lo posso immaginare. Sì, ogni qualvolta che... adesso non so... Sì, magari molto spesso per quanto riguarda i privati, eh, però ci sono sempre dei prezzi al di sopra del normale. No? Mm-hmm. E questo è un altro problema perché tu devi lasciare l'accessibilità a tutti. Con un prezzo così elevato è chiaro che è un limite, non è un invito. Ah, assolutamente. Quindi diciamo sì, i problemi da una parte e dall'altra ci sono, bisogna trovare il giusto equilibrio tra le, tra le due parti. Ma adesso cari amici ci fermiamo nuovamente per, un altro, per un'altra pausa musicale e restate con noi. Lunedì fiacco? Fatti uno spritz con Serena e Federica. Le sprizzate! Il tuo programma italiano in onda dall'Ungheria tutti i lunedì dalle 18 alle 19 su Mustard FM 89.6. Dalla privatizzazione alle amministrazioni pubbliche abbiamo allargato l'argomento un po' al turismo e quindi bentornati, l'argomento si fa più tosto e stavamo parlando appunto di questioni legate a questo, a questo grande argomento che limitano di fatto il turismo in, in Sicilia, visto che oggi cari amici si parla del, di questa regione magnifica. Sì esatto, e, um, appunto come dicevo prima secondo me in Sicilia esistono delle risorse naturali che non vengono valorizzate ma questo problema esiste anche perché le infrastrutture e la mobilità non funzionano come dovrebbero, giusto? Lo puoi dire forte, <ride> forte e chiaro, sì. possiamo appendere i cartelloni fuori dai balconi, sì questo, questo è un problema. 
problema non soltanto per i turisti ma anche per le persone che ci vivono in Sicilia che comunque si trovano quotidianamente ad affrontare problemi legati esatto, al trasporto esatto perché diciamo che la Sicilia viene biasimata più che altro per le infrastrutture interne e per la mobilità all'interno della Sicilia sì, in questo caso molto spesso il pendolare di turno sceglie il privato perché non può scegliere il pubblico, cioè il trasporto è inesistente diciamo. Praticamente sì, cioè io per esempio quando andavo al liceo per muovermi dal mio paesino che è Valguarnera fino ad arrivare ad Enna c'erano 20 minuti ma l'unica possibilità era quella di prendere un autobus di un privato e quindi cioè, non, non c'era altra, altra soluzione. Quindi... Io ho fatto anni di viaggiare con un privato e di veramente ne ho, ne ho viste di tutti i colori. Eh, unica tratta, eh, non faccio nomi, anche se insomma è una cosa abbastanza eh. risaputa, eh, chi mi conosce sa di cosa sto parlando e sa anche che cosa si prova. Unica tratta possibile con unico mezzo disponibile da casa mia, dal mio paese fino a Palermo e anche dal, dal lato opposto e vi posso assicurare che non è sempre facile perché quando si ha una sorta di è sbagliato dire monopolio perché puoi anche prendere il treno però eh, quando viene più semplice prendere questo mezzo ed è l'unico diciamo che te le devi accollare un po' tutte ok e c'è quello e quello è le regole sono quelle eh, gli orari sono quelli se non passa ciao Insomma, una serie di disagi legati proprio a, alla mancanza di un'alternativa pubblica. Ecco, tu ci vivi e bene o male sai quali sono i mezzi di trasporto che ti possono portare dal posto A al posto B. Un turista non lo sa e probabilmente non lo saprà mai, capisci? È quello il vero disagio della Sicilia. Però un plauso per quanto riguarda la mobilità verso l'Italia e verso l'estero perché a quanto pare i mezzi di trasporto verso altri posti funzionano molto bene. Infatti è paradossale però è così. Cioè se tu dalla Sicilia vuoi muoverti ovunque in Italia o in Europa sei liberissimo di farlo. Tra l'altro scopro che eh, non è una novità, la Sicilia è una metà ambita e lo scopro quando faccio un giro eh, per cercare su internet i voli di ritorno a casa e scopro che anziché tornare a casa sto andando in un posto di vacanza, quindi Praticamente. pago una cifra superiore rispetto a quella che pago per tornare qui. Esatto. Quindi... Questo dice qualcosa no? su, su Palermo, su, sulla Sicilia, sì, 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 quindi sì, un posto assolutamente amato e cercato dai turisti, però nasconde appunto le, le sue problematiche riguardo al, al turismo e alla mobilità in genere. Tra l'altro leggevo che l'aeroporto di Palermo è sotto la gestione pubblica, invece l'aeroporto di Catania che si chiama Fontana Rossa ha imboccato la strada della privatizzazione. Vero. Mm-hmm. Ecco. Potete dirmi magari le differenze voi da siciliani, credete che l'aeroporto di Palermo funzioni meglio, eh, funzioni al medesimo modo dell'aeroporto di Catania, ci sarebbero cose da migliorare, cosa ne pensate? Nella mia personale esperienza ho frequentato più l'aeroporto di Catania perché stavo un'ora da casa mia quindi è stato più difficile magari per ragioni economiche o per viaggi organizzati da scuola e quant'altro sono partito dall'aeroporto di Catania. In generale la gestione dell'aeroporto di Catania mi sembra abbastanza buona, cioè non, nella mia personale esperienza ho fatto tanti viaggi e non, non ho mai avuto di questi grandissimi problemi. E tu Serena? 
Nella mia personale ma brevissima esperienza io ho viaggiato solo dal, dall'aeroporto di Palermo che è a meno di un'ora da casa mia, <ride> sto semicitando Carmelo e sinceramente non, non saprei rispondere a questa domanda, eh, veramente ho poca esperienza eh, in merito, per quanto riguarda la mia poca esperienza mi sono trovata bene, però so che ci sono molte persone che si lamentano di tante cose legate al, um, all'aeroporto di Palermo, soprattutto chi ci lavora all'interno però non non conosco i dettagli quindi non saprei e soprattutto non conosco l'aeroporto di Catania non non sono mai stata all'aeroporto di Catania mai quindi tra l'altro avevo fatto un pensiero magari stavolta scendo e atterro a Catania ma mi aspettano poi Tre ore di treno, giusto per tornare sempre nella Figure. stessa... Sì. Tre ore di treno che non sai se effettivamente riuscirai a fare. Ma no, vabbè, quello sì è sicuro, però sono tre ore, perché le ho fatte tre ore di treno Palermo-Catania eh, per visitare la città di Catania, bellissima tra l'altro. Un saluto agli amici catanesi. Bellissima sì. Io saluto i miei parenti a Catania. E va bene su questa nota positiva di saluti e nostalgia per la madre patria. Vi salutiamo e ci risentiamo su Mustare FM 89.6 il prossimo lunedì. Con un argomento nuovo da scoprire. Buona serata. Buona serata, ciao. Ciao a tutti. Vi aspettiamo lunedì prossimo con uno spritz, sempre dalle 18 alle 19, sempre su Muster FM 89.6.